0: Fragt man Menschen, die neben ihrer Tageszeitung vor allem die Tagesschau konsumieren, dann denken die, 2020, schreckliche Pandemie, ganz viele Tote. 2021, endlich die rettende Spritze. 2022, alles wieder komplett normal. Mein Gast sagt, es ist genau umgekehrt. 2020 sind in Deutschland auffällig wenig Menschen gestorben, allerdings 2021 und 2022 auffällig viele. Wie kann das sein? Die Zahlen der Tagesschau kommen doch vom Statistischen Bundesamt. Schummelt die Behörde etwa und führt uns an der Nase herum? Überprüfen kann man das anhand der Rohdaten. Und genau das hat mein Gast getan, nicht zum ersten Mal. Wir sprechen über richtige und falsche Analysemethoden und über das rätselhafte Sterben der Jüngeren. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marcel Barz.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind diplomierter Wirtschaftsinformatiker und waren Offizier der Bundeswehr. Dort haben Sie zusätzlich Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert. Dann waren Sie Gründer einer Softwarefirma, die sich auf Datenanalyse und Softwareentwicklung spezialisiert hat. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, offizielle Daten und Zahlen als Erbsenzähler zu hinterfragen. Ihr Video Pandemie in den Rohdaten ist 2021 durch die Decke gegangen. Und jetzt haben sie sich erneut mit Rohdaten beschäftigt und sagen, wir werden über das Sterbegeschehen nicht ehrlich informiert.
1: Wer ist da nicht ehrlich? Ja, bei uns in Deutschland ist es ja so, dass das Sterbegeschehen vom Statistischen Bundesamt äh, erfasst und veröffentlicht wird. Und ähm, die gehören oder also sind angegliedert ans Innenministerium. Und ähm, das Statistische Bundesamt veröffentlicht immer ja einmal die net große Tabelle, wo alle Sterbezahlen drinstehen. Und dann aber auch für die, die die Zeit nicht haben, in diese Tabelle reinzuschauen, das Ganze nochmal äh, als Grafik und als Text in Pressemitteilungen. Und die beiden unterscheiden sich. Ne? Wenn ich da eben in, die, in diese Tabelle reingucke, sehe ich was anderes, als wenn ich in die Pressemitteilung reinschaue. Das ist ein Ding.
0: Also das Statistische Bundesamt hat die Rohdaten, ne? so heißen die ja,
1: die Ursprungsdaten und kommunizieren etwas anderes. Ganz genau. Also diese Tabelle, das sind die Rohdaten, da stehen alle Sterbefallzahlen mhm. drin, ganz äh, sauber erfasst, pro Tag, pro Bundesland, pro Altersjahr, Geschlecht und so weiter. Besser geht's gar nicht und die sind auch nie, wurden die angezweifelt, die sind sozusagen in Stein gemeißelt, mhm. nur die wenigsten schauen da rein und die, die meisten gehen halt auf die Webseite und schauen sich das an, was das Statistische Bundesamt sagt, was da drin steht und da klafft einfach eine Riesenlücke. Und das ist nicht eine winzige Abweichung, sondern die ist maximal. Und das überrascht doch sehr.
0: Ja. ja, das ist erstaunlich. Ja, Und die Medien schreiben natürlich das ab, was auf dieser Seite als Text verfasst ist. Die gucken jetzt auch nicht in die Rohdaten. Klar, Nachrichten, Nachrichtenredaktionen machen das nicht. 2020, ja, da denken ja viele Leute, oh, Pandemie, da sind ganz viele Menschen gestorben. Und die Medien haben das auch unterstützt, diese Annahme. Und jetzt sagen Sie laut Rohdaten hatten wir 2020 ein historisch niedriges Sterbegeschehen, dafür 21 und 22 ein wesentlich höheres. Also auch anders als kommuniziert. Wie kommt denn diese Komplettumkehr zustande?
1: Hm. Ja, das klingt erstmal unglaubwürdig, wenn man das, wenn ich das so sage am Stammtisch. Das waren historische Tiefstände in 2020. Dann zeigen wir alle den Vogel und sagen, du spinnst doch. Aber es ist wirklich so. Also wer in die Tabelle reinschaut, sieht das. Das ist, äh, das ist ja auch leicht nachprüfbar. Jeder, der da, äh, das mag, kann es sofort überprüfen. Ja, Man kann auf die äh, Datenbank vom Statistischen Bundesamt gehen und äh, sich das äh, anschauen. Oder man kann sich meine Veröffentlichung dazu anschauen. Es ist leicht nachprüfbar. Und ich warte seit zwei Jahren darauf, dass mich jemand widerlegt und sagt, ist nicht so. Aber das ist bis jetzt nicht passiert. Also in 2020, wenn ich da reinschaue, dann habe ich diese Tiefstände und, und zwar äh, so weit, wie ich zurückgucken kann, wenn ich die letzten 30 Jahre anschaue, dann ist das, dann ist der Tiefpunkt eben in 2019 und 2020 und genau an dem Zeitpunkt, wo ich selber, weil ich damals noch nicht reingeschaut habe in die Daten, dachte, oh, es ist ganz dramatisch und ich, ja, ich habe so, so viel Fernsehen geschaut und Bergamo und so weiter, ähm, Dachte ist es dann dramatisch, aber wenn ich reinschaue, sehe ich das Gegenteil. Und wenn ich jetzt reinschaue in 2022 und auch also, in, also die Zahlen für 2022 und 2021 mir anschaue, dann sehe ich deutlich erhöhte Werte, was aber überhaupt nicht mehr in die Medien und so kommuniziert wird. Ja, es ist verrückt. Sie sagen,
0: die Statistiker beim Statistischen Bundesamt haben falsche Kennzahlen benutzt. Was heißt hm. das?
1: Hm. Ja, genau. Also man kann mehrere Kennzahlen äh, sich aus... Also man kann... Die Auswahl der Kennzahl ist entscheidend. Ne? Es ist eben die Frage nehme ich jetzt einfach nur die Anzahl der Toten, also die Sterbefallzahlen, die absoluten. Wenn ich aber nur auf diese Kennzahl schaue und vergesse, dass wir immer mehr werden in Deutschland, dass wir immer älter werden, ja, also je mehr ältere Menschen es gibt, desto mehr sterben natürlich auch, dann kriege ich ein völlig verzerrtes Bild. Und wenn man immer nur diese eine Zahl veröffentlicht, dann entsteht ein falscher Eindruck. Und was das Statistische Bundesamt noch gemacht hat, sie hat sich dann eben auch noch für die Übersterblichkeit als Kennzahl entschieden. Da wird für einen Monat oder sogar für Wochen wird ausgerechnet, wie viel sind jetzt hier mehr gestorben als erwartet. Und ähm, die Methode, die sie dafür anwenden und die sie erst seit 2020 anwenden, die ist äußerst fragwürdig und die kommt immer zu erhöhten Werten. Also man errechnet sozusagen eine äh, falsche Übersterblichkeit, die hoch ist, viel zu hoch ist, als es die Rohdaten eigentlich äh, hergeben und kommuniziert immer nur diese beiden Kennzahlen, Übersterblichkeit und absolute Zahlen. Und ähm, damit, äh, ja, das ist eigentlich eine Trickserei oder eine Irreführung der Öffentlichkeit, so würde ich das ganz klar heute bezeichnen. Und die haben äh, vor 2020 mit anderen Methoden gearbeitet? Ja, diese, diese Sonderauswertung, so nennt sich das, die wurde erst im Rahmen der Pandemie eingeführt. Und man sagt, jetzt sind viele interessiert daran, was ist denn los im Sterbegeschehen? Vorher gab es das nicht. Und da wurden diese äh, Sonderauswertungen ähm, veröffentlicht. Und da hat man sich, also und dann endet regelmäßig Pressemitteilungen dazu. Und da hat man sich auf diese beiden Kennzahlen eingeschossen. Und vorher war das ganz anders. Ich habe also keine Übersterblichkeitsberechnungen, die die kannte ich so nicht. Das kennt man eher aus der Epidemiologie und so. In der Statistik hat man da Sterbetafeln benutzt, Periodensterbetafeln und damit hat man das Sterbegeschehen beurteilt. Erst im Rahmen der Pandemie hat man das geändert und, und dann diese, diese Methode, also Medianmethode, so heißt die, um diese Übersterblichkeit zu berechnen. Vorher hat man den Mittelwert genommen und dann das, ähm, den Median. Und das hat man erst im Rahmen der Pandemie eingeführt. Und ich äh, zweifle das an, weil das immer erhöhte Werte äh, liefert. Mhm. Und mit welchen Daten kann man das Geschehen
0: objektiv beurteilen? Wie haben Sie es gemacht?
1: Na, ähm, man muss, äh, man sollte ähm, die in Bezug setzen, die, die Sterbefallzahlen. Ne? Also wenn man... Man muss, also vorhin sagte ich ja, ältere Menschen äh, sterben öfter als Jüngere. Und wenn ich die alle in einen Topf werfe, dann gibt es einfach ein verzerrtes Ergebnis. Also man muss einfach äh, die Jüngeren getrennt betrachten äh, von den Älteren. Ähm, man kann das für jedes einzelne Altersjahr machen oder eben für kleine Altersgruppen, dass man sagt, die 50- bis 55-Jährigen gucke ich mir an, die 60- bis 85 jährigen oder einen einzelnen Jahrgang, zum Beispiel nur die 80-Jährigen oder so. Und dann schaue ich mir an, wie viele sind da gestorben. Aber ich muss ihm auch beachten, wie viele haben in dieser Altersgruppe gelebt. Ja, also wie viele von denen, die gelebt haben, sind gestorben. Das ist für mich eine saubere Kennzahl, die alle Bezugsgrößen einbezieht und wo ich nicht äh, kein verzerrtes Bild bekomme. Ja, und die kann man ja, also die empfehle ich auch. Jeder sollte sich anschauen, Pro Altersgruppe oder pro Altersjahrgang, wie viele von denen, die gelebt haben, sind, sind gestorben. Und das kann man über die Zeit abbilden, entweder auf Jahreswerte oder auf Monats- oder Wochenwerte. Und dann gibt es ein ganz klares Bild, das man überhaupt nicht bestreiten kann. Und das ist dann die Sterberate. Richtig, das sind die Sterberate. Also man kann die Sterberate immer in Bezug zur äh, Bevölkerung, also pro 1.000 äh, Einwohner sind so und so viel gestorben. Und man kann es auch pro 10.000 machen. Ich empfehle es, pro 100 zu machen, weil dann können wir es auch in Prozent angeben. Und was Prozentzahlen bedeuten, da haben wir einfach ein Gefühl dafür. 2 Prozent, 5 das kennen wir aus dem Alltag. Deshalb empfehle ich Sterberate pro 100 Einwohner. Und das ist eine Kennzahl, mit der jeder was anfangen kann. Und deshalb wäre die Kennzahl auch geeignet für die öffentliche Kommunikation. Mhm. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Sie hatten ja auch Kontakt
0: zum Statistischen Bundesamt und wollten Daten haben. Was haben Sie gekriegt?
1: Nicht die Daten, die ich äh, äh, eingefordert habe. Also ich habe, ähm, wie gesagt, seit zwei Jahren bin ich ja da dran und habe gesagt, bitte schick mir mal die Sterberaten, die sind wichtig. Und dann äh, hat man gesagt, ja, aber die haben wir so gar nicht. Also ich habe gesagt, ich möchte wöchentliche Sterberaten haben, weil Jahreswerte sind so ungenau. Ich brauche sie schon wochenweise, weil dann sieht man, was in, innerhalb des Jahres passiert. Und dann hat man gesagt, die haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, aber ihr benutzt sie doch selber in dieser und jener Veröffentlichung. Da habt ihr doch die Sterberaten. Ihr habt sie nicht als Zahl angegeben, aber als Grafik. Also müsstet ihr sie doch als Zahl gehabt haben. Gebt sie mir doch. Und dann kommt als Antwort, ja, das war eine äh, Sonderveröffentlichung, die werden nicht regelmäßig erhoben. Sagt, okay, aber dann, hier gibt es Auffälligkeiten, ich schicke euch meine ganzen äh, Ergebnisse, bitte macht doch jetzt noch mal eine Sondererhebung, weil es ist wichtig, hier gibt es also Rambazamba in den Sterberaten und dann ist die Kommunikation wieder an der Stelle eingeschlafen. Also ich habe nach zwei Jahren äh, Versuchen dann nicht geschafft, ähm, die die Sterberaten, die wöchentlichen, zu bekommen. Die haben geblockt, ganz deutlich, oder? Aber freundlich, aber geblockt. Oh. Eine Sache hart. <lacht> da freuen
0: wir uns. Wo haben Sie dann die Daten so, äh, sonst herbekommen?
1: Ja, es gibt eben die, was ich vorhin sagte, die Sterbetafeln und es gibt die Gesundheitsberichterstattung des Bundes, die eben auch große äh, Tabellen haben. Und da kann man sich aus anderen Tabellen die Sterberaten, die wöchentlichen, herleiten, was umständlich ist, was sehr viel Arbeit macht, aber wo man zu einem ziemlich äh, guten Ergebnis kommt. Das habe ich auch nicht alleine gemacht, das haben also mehrere gemacht, die, die sich da eben noch auch besser auskennen als ich. So haben wir die Sterberaten sozusagen rekonstruiert und ich habe das auch äh, veröffentlicht vor kurzem in einem Artikel in dem Magazin Multipolar, wo ich gezeigt habe, wie man das machen könnte. Da kann man also den Anhang sich anschauen. Da ist genau gezeigt, wie man Sterberaten rekonstruieren kann. Schöner wäre es natürlich, wir hätten die die Originaldaten vom Statistischen Bundesamt, aber vielleicht bekommen wir die ja noch. Ja, nee, die haben die ja nicht. Ne? Ja. Also dann würde ich sagen, und jetzt schauen wir uns die mal an, die Sterberaten. Da gucken. haben Sie ein paar Grafiken mitgebracht. Ne? Ja, dann gucken wir uns mal ein Altersjahr an. Also hier habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist die Sterberate der 82-Jährigen zum Beispiel. Und man sieht in 2020, da waren wir so ungefähr bei 5 Prozent. Ja, was so heißt, 5 Prozent der 82-Jährigen sind in dem Jahr verstorben. Und die Sterberate war der 82-Jährigen war eben nicht immer bei 5%, sondern sie war höher. Vor 30 Jahren war sie bei 9% und davor war sie noch höher. Also man sieht die Sterberate, die jährliche, fällt im Laufe der Zeit und es gibt eben ein Minimum. Und das, das Minimum war irgendwie um das Jahr 2020 herum. Was doch sehr überrascht, weil genau in dem Jahr haben auch viele 82-Jährige vor dem Fernseher gesessen und Angst vor der Pandemie gehabt. Dabei sind nie so wenig 82-Jährige gestorben wie in dem Jahr der Pandemie. Ja, das sind ja die vulnerablen Gruppen, wie man uns
0: immer gesagt hat. Aber es geht dann nach 2020 geht's wieder aufwärts. Hm?
1: Ja, da sieht man den Anstieg. Deshalb sage ich immer: Sterberaten sind Hockeyschläger, weil diese Grafik so ein bisschen wie ein Hockeyschläger aussieht. Aussieht ne? und man sieht den Minimum, der ist um das Jahr 2020 und der Anstieg, der ist eben in 21 und 22. Und man könnte sagen, das ist ja jetzt, sind jetzt nur die 82-Jährigen, die hatten halt irgendwie Glück oder Pech oder was auch immer. Aber genau diese Sterberaten sieht man in fast allen Altersjahrgängen. Ob ich jetzt genau. die 70-Jährigen oder die 50-Jährigen angucke, immer ist es ein abfallende Sterberate seit die, die letzten 30 Jahre. Und immer ist es das Minimum irgendwo bei 2019, 2020 irgendwo rum und eben oft danach eben ein deutlicher Anstieg wieder. Dann sollten wir uns das noch nach Altersgruppen mal anschauen. So, dann habe ich in dieser Grafik jetzt mal die Sterberaten aller Deutschen, mal in einer Grafik zusammengefasst, sozusagen 100 Hockeyschläger in, in einem Hockeyschläger wieder zusammengefasst. Dafür gibt es ein, eine Methodik, die, diese Altersstandardisierung ist ein bisschen kompliziert, aber kann man recherchieren, wie die funktioniert. Damit man, schafft man es eben, unterschiedliche Sterberaten wieder äh, zusammenzuführen, sozusagen. Das ist für mich die beste Grafik, um zu zeigen, wie war es in der Be Bevölkerung in Deutschland ähm, seit, was haben wir hier, 1996. Und man sieht das gleiche Bild, aber man muss nur, jetzt haben wir nicht die jährlichen Werte, jetzt bin ich hier sozusagen auf Quartalssicht gegangen, ja, ein bisschen reingezoomt, dass wir ein bisschen genauer schon gucken und sehen also seit 1996 wieder einen, einen abfallenden abfallende Sterberaten. Ja, und man sieht eben deutlich, dass das Minimum ähm, war eben irgendwo in 2019 und 2020 und nicht das Maximum, sondern das Minimum war da. Hm. Okay, und dann geht es auch, da geht es dann wieder hoch, ne? Genau. Und danach, in 2021 und 22 sehen wir wieder den, den Anstieg. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, mit einer Methode oder mit einem Modell theoretisch berechnet, sondern das ist das, was wir beobachtet haben in der deutschen Bevölkerung. Also das sind knallharte Fakten. Und stellen Sie sich vor, dieses Diagramm hätten wir in 2020 im April äh, jeden Tag in der Tagesschau gesehen. Ja? Und man sagt, oh, Tiefstände in den Sterbefallzahlen machen sich keine Sorgen, so wenig Menschen sind noch nie gestorben. Oh Gott, okay. Das war die Wahrheit. Aber das da sind natürlich noch nicht alle Zahlen, oder? <lacht> 2020. Aber, ja, ähm, ja. Also man kriegt die schon, also vier Wochen zurück hat man saubere Zahlen.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt kann man sagen, ja, dass die Älteren sterben oder so, ist ja relativ normal, aber es gibt ja Besonderheiten in den Sterberaten der Jüngeren und das ist ja nicht unbedingt zu erwarten. Ne? Und zwar 2021 und 2022 sind die ja, vermehrt gestorben. Können wir uns das mal ansehen?
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass, dass damit muss ich an die Öffentlichkeit gehen, weil das ist wirklich dramatisch. Also, dass wir in 2020 eben Tiefststände und nicht Höchststände hatten, das, haben, das hat sich eigentlich äh, in Fachkreisen längst rumgesprochen, da gibt es keine Diskussion mehr. Aber dass wir jetzt in 2022 ähm, deutliche Auffälligkeiten sehen, das habe ich äh, selten gehört und das äh, war mir wichtig in die Öffentlichkeit zu tragen, und ähm, was wir hier sehen, sind jetzt die wöchentlichen Sterberaten über einen längeren Zeitraum, seit 2011 hier. Können Sie uns da ein bisschen durchführen, sehen für Leute, die sich da nicht so mit Grafiken auskennen? Sehen Sie meine Maus? Ja. Ah ja, okay. Also hier unten sind die Jahre abgebildet. Und, in, und ähm, diese blaue Kurve, das sind die Sterberaten, also wie viel der 45- bis 50-Jährigen sind gestorben pro Woche in Prozent. Ja? Das ist die blaue Kurve. Und man sieht 2011, 2012, immer gibt es ein ganz ähnliches Muster dieser blauen Kurve. Ich habe dazu hier dieses schwarze, äh, die schwarze Kurve noch dazu gemacht. Das ist sozusagen der Durchschnitt der Sterberaten über die Jahre. Ja, und daran sieht man eigentlich, wie weit geht es mal drüber und mal drunter. Also wie weit weicht es sozusagen ab von der jährlichen Saisonalität. Da geht es im Winter mal ein bisschen drüber hinaus und im Sommer auch mal nach unten hier raus. Aber es ist doch ein relativ konstantes Muster. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 2020 schauen, dann sieht es eigentlich so aus wie immer. Ja, wir haben mal welche, die nach oben rausspringen und mal welche, die nach unten rausspringen. Aber insgesamt klebt, es doch, klebt die Blaue doch relativ stark an der schwarzen Kurve. Und wenn wir jetzt auf 21 und 22 gehen, dann sieht man deutlich, dass es anders ist. Also hier wird die schwarze Kurve von der blauen kaum noch nach unten hin durchstochen, sondern es geht immer nur nach oben raus. Und da entstehen also doch deutliche Flächen über der schwarzen Kurve. Und das heißt einfach, hier sind viele 45- bis 50-Jährige gestorben, äh, unerwartet nach der, nach der Statistik, nach, der üblichen, nach dem üblichen Trend. Und in 23 ist es jetzt aber wieder... Ja, da, wo es sein sollte, also ich sehe in 23 jetzt wenig Auffälligkeiten für diese Altersgruppe hier, aber deutliche Auffälligkeiten in 21 und 22. Und das ist eben ein, also eigentlich ein Alarmsignal, was man hätte kommunizieren müssen vom Statistischen Bundesamt. Aber dieses Signal sieht man natürlich nur, wenn man diese einzelnen Altersgruppen sich anschaut und nicht nur äh, Grafiken malt für alle Menschen in Deutschland. Ja, aber es ist schon verrückt. Ne?
0: Man muss sich vorstellen, das Statistische Bundesamt, das RKI, alle Behörden haben im Grunde Zugriff auf diese Daten. Und es sterben so viele Jüngere und niemanden interessiert das. Wie sieht denn das bei den ein bisschen Älteren aus?
1: Ist das dasselbe Sterben? Ich habe das für alle Jahrgänge gemacht, für alle Altersgruppen. Ich zeige Ihnen mal noch eine Altersgruppe. Aber also wer das sehen möchte. Ich habe diesen Artikel veröffentlicht vor kurzem in dem Multipolar-Magazin. Und, und Sie haben ein
0: Video gemacht und das verlinken wir unten ähm, auf, auf jeden Fall auf der Seite, genauso mhm. wie die Daten, das, was Sie unter Ihrem Video verlinkt haben.
1: Also, Super, vielen Dank. Hat, ja. Und da kann man sich alle Altersgruppen anschauen mhm. und dann kann man selber sehen, sehe ich da mit meinen Augen eine Auffälligkeit oder sehe ich sie nicht? So, hier haben wir jetzt die Altersgruppe 50 bis 55, wieder von 2011 bis 2023. Und man sieht, die blaue klebt immer an der schwarzen. Dann kommt die schlimmste Pandemie aller Zeiten, hier in 2020. Und man sagt sich, das sind doch eigentlich Tiefstände, wie wir sie nie erlebt hatten. Also absolut unauffällig, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Und jetzt kommen 21 und 22 und man sieht wieder dieses deutliche Muster, was nach oben rausgeht, wieder große Flächen, die hier unten entstehen und das heißt viele 50 bis 55-Jährige, die, ähm, die gestorben sind, auch wenn sie statistisch sozusagen noch nicht dran wären. Also Auffälligkeiten im Sterbegeschehen der 50 bis 55-Jährigen. Und in 23 hier hinten sind wir wieder im Normalbereich. Okay, gilt, und Sie sagen, das gilt für alle Altersgruppen? Wie sieht denn das bei den noch jüngeren aus? Wie, haben Sie das auch nachgeschaut? Ja, habe ich nachgeschaut. Ähm, sollte jeder selber auf die Grafik gucken und sich fragen, ob er was sieht. Ich meine, ja, man sieht es. Man sieht es nicht so deutlich wie für diese beiden Altersgruppen hier, aber man sieht es auch dort. Also mir würde schwer fallen, das jetzt zu quantifizieren. Das müssen Profis machen. Ich bin nur jemand, der sich Grafiken anguckt und sagt, hier mhm. ist eine Auffälligkeit, die ist eindeutig und die muss äh, untersucht werden. Aber wie viele das im Einzelnen sind und äh, bis zu welcher Altersgruppe das runtergeht, das äh, sollen dann die Fachleute klären. Das weiß ich ja. nicht muss man unbedingt untersuchen. Also man kann im Grunde zusammenfassend
0: sagen, als es keinen Grund zur Besorgnis gab, also weil nicht viele Menschen gestorben sind, also 2020, da wurde Panik verbreitet. Jetzt, wo es Grund zur Besorgnis gibt, weil in den letzten zwei Jahren, also 2021 und 22 wesentlich mehr, also auffällig mehr Menschen gestorben sind, da passiert gar nichts. Und das Statistische Bundesamt berechnet mit falschen Methoden. Ähm, kann das unabsichtlich oder aus Dummheit passieren?
1: Fast eine rhetorische Frage. Ich ging davon aus. Ich, ich war wirklich der Meinung, die haben da einen Fehler gemacht. Und so habe ich mich auch verhalten, anderthalb Jahre lang, und habe gesagt, hallo, liebe Statistische Bundesamt, ich, ich sehe da was bei euch, wir korrigieren das, wir machen da nicht groß Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Das korrigiert ihr einfach und dann ist es wieder gut. Aber ähm, wenn ich jetzt rückschaue, wie die mit mir umgegangen sind zwei Jahre lang, dann merke ich, da ist also ich gehe heute nicht mehr von, von versehen aus. Also das auch wie jetzt die Reaktionen waren auf meinen Artikel und auf mein Video, dass also mehrfach von Leuten zugeschickt wurde, den Verantwortlichen im Statistischen Bundesamt und wir sind ja da über Twitter oder X auch verknüpft und ich sehe ja, wie da reagiert wird. Also wie denn? Man, man ignoriert das, man lächelt das weg, man man nimmt inhaltlich keine Stellung. Also, ich gehe nicht mehr von versehen aus. Das ist das ist jetzt meine, also jetzt, ist es Absicht.
0: Also, ich meine, wenn das statistische Bundesamt der Ansicht wäre, ihre Berechnungen sind komplett
1: falsch, dann hätten die doch das ganz laut berufen müssen, oder? Vielleicht kommt es ja noch. Es ist ja noch nicht so lange raus, mein Video und mein ja. Vortrag, aber ich erwarte eigentlich, und das ist auch mein Wunsch äh, an viele, dass, dass da Druck gemacht wird, dass das Bundesamt sich dazu äußert. Und zwar inhaltlich und nicht äh, jetzt sagt, das ist falsch, sondern sagen schon, wo ist es falsch. Das kann doch jeder prüfen. Also bitte mal Stellungnahme vom Statistischen Bundesamt. Also, liebe Leute da draußen, ihr äh, könnt gerne an das Statistische Bundesamt
0: schreiben, das Video dorthin schicken oder auch das Video von Herrn Bart. Also, es gibt Möglichkeiten, ein bisschen Druck auszuüben. Ähm, aber Faktenchecker haben sich noch nicht drüber hergemacht.
1: Noch nicht, aber ich rechne damit. Weil ja, Netz aber die haben ein Problem,
0: wenn das alles stimmt. Und wenn Sie, 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 was basiert ja auf den Rohdaten, was sollen die da machen? Ich meine, dann wird es schwer, oder?
1: Mein letztes Video, Pandemie in den Rohdaten, wenn ich es mir heute anschaue, das war auch nicht falsch. Das war auch korrekt. Und trotzdem hat sich korrektiv darüber hergemacht und seitenweise geschrieben, was ich für ein Blödmann bin und alles Lüge. Und äh, dann werden irgendwelche Studien zitiert, dass man aber 15 Millionen Menschen gerettet hat. Dafür kann man schon mal und so. Also die erfinden schon was. Da, da, dann ist mein Hemd nicht ordentlich oder so. Also ich, ich rechne damit, dass da irgendein Faktenchecker wieder um die Ecke kommt und sagt, ich bin rechts oder was auch immer. Aber ich zähle eigentlich auf Mathelehrer, auf Zahlenmenschen. Also jeder, der ein bisschen bis drei zählen kann, kann es ja prüfen. Also bitte prüft das. Also mein Plan A war, dem Statistischen Bundesamt zu sagen, hier sind Fehler, korrigiert die und dann schwamm drüber. Plan B ist jetzt Öffentlichkeit. Bitte guckt alle nach, rechnet. Das kann jeder nachvollziehen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich in den Anhängen da darzustellen und alle Daten auch zu zeigen. Prüft das und wenn es richtig ist, dann. Äh, Macht Druck. Wenn es falsch ist, macht mir Druck. Dann muss ich korrigieren, gern auch. Aber wenn es richtig ist, dann muss jetzt in der Öffentlichkeit was passieren. Ich tippe mal, es ist richtig. Sonst hätte das äh, Statistische
0: Bundesamt äh, nicht lächelnd ignoriert, diese Geschichte. Also ist jetzt nur mein unmaßgeblicher äh, Tipp. Aber was ich mich gefragt habe äh, bei der Vorbereitung, können wir denn generell den Daten des Statistischen Bundesamtes vertrauen? Oder werden Zahlen da auch bei anderen Themen geschönt? Ich meine, der Verdacht drängt sich
1: auf. Die Daten waren ja nie zweifelhaft. Ne? Die Daten sind ja Betonzahlen, wie ich immer sage, und absolut korrekt. Es gucken halt die wenigsten da rein, sondern verlassen sich darauf, was äh, das Statistische Bundesamt da darüber schreibt. Also, da ist eigentlich die Kritik. Prüft selbst. Journalisten, die da irgendwie, die, die können das da mal reingucken und sagen, passt das dann überhaupt? Also, also die, sagen wir mal, ich wollte, was ich nicht meinte, die Zahlen waren nicht falsch, aber die Kommunikation ist falsch. Ja. Kann das auch bei anderen Themen so sein? Das, davon gehe ich mittlerweile so aus. Damals war das immer die Quelle Nummer eins, die Daten vom Statistischen Bundesamt oder auch die Veröffentlichung. Heute sehe ich das ein bisschen kritischer. Vielleicht ist es da so wie bei Wikipedia, wenn es politisch wird dann äh, sollte man lieber selber nochmal nachschauen und sich nicht drauf verlassen. Leider, also mein Vertrauen in Behörden, mein Vertrauen in Medien ist die letzten zwei Jahre von 100 auf 0 geschrumpft und ähm, es wird nicht besser, also <lacht> ich würde mich da heute halt auf nichts mehr verlassen, sondern selber prüfen.
0: Genau, selber prüfen. Vielen Dank, Marcel Barz, für diese verständliche Analyse und auch dafür, dass Sie dranbleiben. Immer weiter dranbleiben. Ne? Bald gibt es die Zahlen
1: von 2023 irgendwann. Und der Vielen Dank, dass Sie mir hier die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen. Das habe ich ja woanders noch nicht geschafft. Wenn also Sie haben Ihr eigenes Video.
0: Übrigens auch sehr verständlich, da sind noch ein paar Grafiken mehr drin in Ihrem Video. ich fand's Und ich bin ein ziemlicher Zahlenlegastheniker, also ich bin nicht so gut mit Zahlen, mehr mit Worten. ja ähm, Also deswegen lohnt sich das auch nochmal für Leute, die sich interessieren, da reinzugucken. Und ähm, ja, der Elefant im Raum wird immer dicker, sage ich jetzt einfach mal so. Dankeschön, dass Sie da waren. Gerne, vielen Dank. Tja, Leute, ich nehme an, es geht euch so wie Marcel Barth oder auch mir. Das Vertrauen in Staat, Politik und Institutionen hat in den letzten Jahren arg gelitten. Und das könnte noch dramatischer werden. Mit immer neuen Zensurgesetzen wollen ja EU und auch die deutsche Regierung entscheiden, was die Wahrheit ist und was Fake News sind. Und das könnte künftig bei brisanten Themen auch wieder zu Löschungen und Sperrungen in den sozialen Netzwerken, äh, Netzwerken führen. So will es zumindest die EU. Deshalb ein kleiner Tipp. Auf meiner Website preradovic.com sind immer alle Videos verfügbar. Und wenn ihr meinen Newsletter abonniert, dann geht, geht euch gar nichts. Jetzt wünsche ich euch erstmal entspannte Weihnachten. Sammelt ordentlich Kraft und gute Laune. Das werden wir nächstes Jahr mit Sicherheit brauchen und allerbesten Dank für eure Unterstützung meines komplett unabhängigen Kanals. Bis ganz bald. Tschüss.